0: Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner Miepreneur Methode. Geh dazu einfach auf ww.mipreneur.de free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Miepreneur Show. Also lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Miepreneur Show und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich euch eigentlich immer mitnehme, wenn es irgendwelche Dinge in meinem Leben gibt, die Realität des Online-Businesses sind. Und das ist genau heute der Fall. Ja, wir müssen, wir müssen den, den, den Tag hier mit einbeziehen. Wir haben den. Ich muss gerade parallel äh, Sachen rauslegen, weil meine kleine Tochter sich gerade beim Spazierengehen in die Hose gemacht hat und jetzt draußen mit nasser Hose rumläuft und sie gleich nochmal zurückkommt, um sich umzuziehen. Ähm. Okay, wir haben den, ich glaube, den 24.3., 26., 27.3., sowas. Also wir haben den März, das heißt, wir sind inmitten der äh, Tatsache, dass die Kinder alle zu Hause sind wegen der Corona-Krise. Und ich habe einen kleinen Sohn, der lustigerweise völlig entspannt neben mir im Bett liegt und schläft, also in dem Bett meiner Tochter liegt und sie ist gerade, wie gesagt, draußen. Und ich wollte einfach mal offen darüber reden, was es für Situationen gibt, in denen man einfach nicht mehr kann und warum das vor allem so ist. Denn ich bin ganz ehrlich, ich bin völlig selbst schuld völlig selbst schuld. Und ich würde ja gerne sagen, das ist anders. Es ist einfach die Gesamtsituation, die mich gerade belastet. Aber nein, es ist mal wieder mein Dickkopf, dass ich immer denke, ich muss tausend Dinge gleichzeitig machen. Okay, fangen wir an. Ich habe ein Online-Business, das man sich wahrscheinlich schon decken kann. Und ich habe ah, zwei Hauptprodukte. Und zwar ist das die Miepreneur School und mein Miepreneur Club. Ähm, alles mit dem Ziel darauf, dass ich jemandem helfe, sein Business so aufzustellen, dass es mit Leichtigkeit wächst, aber das ist anscheinend so, dass es das mittlerweile viele sagen. Deswegen sage ich lieber, dass es einfach profitabel ist, regelmäßiges, gutes Einkommen bringt und man nicht nächtelang durcharbeiten muss. Und das geht durch eine richtige Sales-Strategie, das geht durch verschiedene Prozesse, Tools, durch eine richtige Definition und durch Fokus. Das heißt, ich mache einen Fehler, den ich meinen Kunden den ganzen Tag erzähle, dass sie ihn nicht machen sollen. Nämlich habe ich 10 Millionen Ideen und versuche immer alles gleichzeitig umzusetzen. Und wundere mich dann, wenn ich alles gleichzeitig versuche umzusetzen, dass es irgendwann mal ein bisschen zu anstrengend wird. Und ja, das ist wieder mal der Fall gewesen. Wenn ich also lernen würde, dass ich endlich mein Business mal einfach streamline, so würde ich es jetzt mal nennen, und einfach nur das mache, was ich mir auch von Anfang an äh, überlegt habe zu tun, dann wäre ich der entspannteste Mensch der Welt und könnte an anderthalb bis zwei Stunden mein Business führen. Aber nein, dann kommt mein komischer Kopf dazwischen und sagt, hey Chris, wir haben gerade eine Krise. Was hältst du davon, wenn du jetzt ein kostenloses Summit anbietest und 14, 15 Speaker suchst und das alles noch in vier Wochen auf die Beine ziehst und parallel natürlich Backup bist für alle Speaker und Inhalte aller noch selbst anbieten kannst, parallel anfängst? Ne, kostenlos logischerweise und ich ja noch nie ein Summit gemacht habe, egal, parallel anfängst, nochmal deine Module komplett zu bearbeiten, weil in einem Video ist der Ton nicht richtig cool, dann noch dein Buch zu Ende schreibst, was du ja eigentlich schon vor einem halben Jahr machen wolltest, aber jetzt machst du es jetzt mal wirklich und hast natürlich dich auch verpflichtet, den Abgabetermin einzuhalten und überlegst dir dann auch, dass du gar keinen Abgabetermin machst, sondern dass du es komplett alleine machen möchtest und dir auch noch beibringst, wie du ein Buch im Eigenverlag auf den Markt bringst. Dann noch... Drei neue Mitarbeiter einstellst, ein, ein, die onboarden möchtest, dich um zwei Businesspläne kümmerst, einen neuen Kunden drauf nimmst, So, ich muss glaube ich, nicht weiterreden. Also, und das ist der Part, warum ich sage, ich kann nicht mehr, denn rein theoretisch war alles so, dass ich gedacht habe, es läuft jetzt gerade. Es läuft alles gut, ich habe mich fokussiert, ich will mich nur auf meine Repräneure konzentrieren, will gerade nicht verkaufen und möchte einfach nur Leuten gerade helfen, in ihrem Business voranzukommen. Und dann passiert etwas, und zwar, ich habe ein Coaching mit meinen Mipreneuren, und die Leute erzählen was, ich mache Live-Coaching, ich berate sie, ähm, wie sie vielleicht ihren Kurs strukturieren oder wie sie äh, ihre Sales-Strategie äh, machen und und und. Und während ich das mache, habe ich 10.000 Ideen. Oh Mensch, sie braucht dabei. So, oh ja, das habe ich vielleicht noch nicht äh, im Club als Training. Hier könnten wir das noch machen. Oh, ich möchte jetzt Templates anbieten, dass meine ganzen Mipreneure ihre Inhalte nicht mehr selber machen müssen, sondern eigentlich meine vorgefertigten Templates nehmen können. Und, ach natürlich, ich habe ja noch mein Uplevel-Programm in Test und da möchte ich jetzt auch nochmal zwei, drei Sachen neu machen, damit ich gleich neben die Strategien äh, beibringen kann, die bei mir gestern erst funktioniert haben. Wozu führt das? Genau. Ich habe so viel Lust auf das Produzieren von neuem Content und neuen Inhalten und neuem Coaching und weitermachen, dass ich wieder viel zu viel tue. Und dann sitzt man im Homeoffice und bei mir ist das dann nichts Neues. Das ist ja von mir schon sowieso mein Daily-Business gewesen, dass ich zu Hause arbeite. Und dann kriegt man diesen Druck. Weil dann hat man ein Baby, was vielleicht jetzt gerade schläft, aber eigentlich ein bisschen Bauchschmerzen hat und abends nicht gut schlafen kann. Dann hat man ein anderes Kind, was vielleicht ein bisschen erkältet ist und schon dem die Decke auf den Kopf fällt durch die hier angegebene Situation. Und äh, das führt natürlich dazu, dass ich nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen kann. Das heißt, mein wunderbarer Plan, dass ich morgens nur ein, zwei Stunden mache und abends nochmal ein, zwei Stunden, ist jetzt, oder wird, wenn ich Pech habe und mich jetzt nicht zusammenreiße, wieder so, dass ich jede Sekunde, die ich habe, nutzen kann, um irgendwo irgendwas aufzunehmen, zu machen, eine E-Mail zu beantworten, Slack-Nachricht zu beantworten und mit tausend Ideen anzufangen. Und das ist mein großes Problem. Das sind Sachen, warum ich dann immer sage, ich kann nicht mehr, weil ich arbeite in Schüben. Ich arbeite in einem, bin ein Mega-Workaholic und schließe mich eigentlich ein und arbeite nur durch Schub. Und dann mache ich ganz entspannt mal drei Monate gar nichts und äh, pflege nur meinen Business-Schub. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wahrscheinlich geht es dir manchmal genauso, wenn du auch zu diesenjenigen äh, gehörst, die sagen, ich habe jetzt eine Idee und ich muss mich darauf sofort fokussieren und damit äh, alles andere auch noch parallel mache und, und, und. Schreib mir unbedingt, schreib mir eine DM auf ähm, unser Meepreneur GmbH und sag mir, Chris, ich verstehe dich, mir geht es genauso. Aber damit machst du den größten Fehler überhaupt, denn was passiert? Du machst alles gleichzeitig, nichts geht also richtig. Die Mitarbeiter, die ich jetzt gerade einarbeite, werden dann 15 Rückfragen haben und momentan klappt es noch ganz gut, aber irgendwann wird es dazu kommen, dass ich nicht mehr antworte, weil ich ja gerade in der Fokusphase bin. So heißt es bei mir, wenn ich neue Inhalte kreiere. Ich muss parallel neue Inhalte kreieren und werde dann auch wahrscheinlich sagen, oh nee, ich muss aber noch das Konzept fertig machen, was ja hinten in meinem kleinen Kämmerchen ist, was noch gar keiner kennt, weil ich will es ja erst perfekt ausarbeiten, bevor ich es ihm zeige und verzichte damit dann darauf, dass ich. Das mache ich jetzt zum Beispiel, Podcast-Episoden aufnehme, Videos mache und nach vorne, nach draußen presche, also das mache, was wirklich was für mein Business bringt. Stattdessen arbeite ich in meinem Business, was nichts für mein Business bringt, zumindest nicht für meine Kunden bringt, weil die kriegen sie ja erstmal gar nicht mit. Und dann, wenn ich Pech habe, setze ich es auch gar nicht um, weil ich merke, dass es zeitlich gar nicht funktioniert und ich habe den ganzen Tag das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich habe so viel Druck. Oh mein Gott, warum muss mein Kind jetzt was sagen? Weil ich bin ja gerade in Gedanken und das ist ganz schlimm. Deswegen. Wenn du die Situation kennst, ich bin gerade mittendrin, sage ich dir jetzt, was wir machen. Wir machen einen Schlussstrich und sagen, ah, Und dann schreiben wir alles auf, was wir, nachdem wir ah, gesagt haben, ich betone, ah, Dann schreiben wir alles auf, was wir machen wollen. Und ich habe das immer ein großes, riesengroßes Whiteboard, was ich bei mir mitten in der Wohnung stehen habe. Und dann schreibe ich alles runter, was ich in Ideen habe. Ob das ist, neuer Kurs, ob das ist, neues äh, Produkt, ob das ist, eine neue äh, Homeoffice-Linie, ob das ist, neues Instagram-Profil, ob das ist, neue Podcast-Episode, neuen YouTube-Kanal, neue äh, Branding machen, neue Website kreieren. Alles, was du denkst, was rein theoretisch nötig ist, schreibst du erstmal runter. Einfach runterschreiben. Und dann schreibst du vielleicht sogar die ersten drei Stichpunkte dazu, was du da gerne machen müsstest. Hey, ich möchte die Website neu machen, weil das und das. Hey, ich muss dringend das und das machen, weil das und das. Wir haben einen Begriff dafür, den ich den Mipreneurinnen im Mipreneur Club beibringe, und das nennt sich der Schlaraffenland-Effekt. Und der ist dadurch bedingt, dass man eigentlich, wenn man etwas Neues lernt und etwas Neues machen muss, was man noch nicht kennt, dass das Selbstwertgefühl dadurch, dass man es ja noch nicht kennt, ein bisschen runtergeht und man ein bisschen unsicher wird. Bei mir ist das zum Beispiel, dass ich eigentlich mich darauf fokussieren sollte, dass ich jetzt ein Produkt wieder weiterbringe und ich auf eine Sache konzentriere und dann erstmal dafür sorge, dass mir eine Mitarbeiter eingearbeitet sind und ich eher ne, solche Sachen mache. Das ist aber so ein Terrain, wo ich mich nicht so gut auskenne, weil ich sage, ich muss das alles erstmal so, ja, learning by doing und ja, die Komfortzone wird manchmal verlassen und jetzt Geschäftsgebäude suchen und so. Alles so ein bisschen, was meine Komfortzone nicht mehr so angeht. Und deswegen geht man aus dieser ungewohnten Situation, wo man was Neues gelernt hat, wo das Wissen plötzlich nicht mehr so groß ist, das Selbstbewusstsein nicht mehr so groß ist, geht man wieder in das Schlaraffenland zurück, wo man sich auskennt, wo man sich wohlfühlt, wo alles schön ist und wo man genau weiß, was man tun kann. Und Das ist bei mir der Part Content-Kreation. Also immer, wenn ich denke, ich muss mich fokussieren, ich muss jetzt Sales machen, ich muss Businessaufbau betreiben, Teammanagement machen, Geschäftsgebäude finden, wachsen, Kredite, Businesspläne, das alles, gehe ich wieder zurück in den Bereich, oh, ich bleibe hinter meiner Kamera, mache YouTube-Videos oder mache Videos für meine Content-Geschichten, erstelle Workbooks und mache neues Redesign der Website, mache Logos und mache Konzepte. Das ist meine Komfortzone größter Fehler, den du machen kannst, weil dieser schlafenland effekt führt eben dazu, dass du tausend Dinge gleichzeitig machst, aber alle tausend Dinge sind Dinge, die sich in deinem Business nicht voranbringen, sondern die Schlafenland sind. Wo fühlst du dich wohl? Ja, ich habe erzählt, ich möchte ein Summit machen, aber da fühle ich mich nicht wohl, stattdessen lasse ich das Summit sein und kreiere alle Inhalte, die ich mir fürs Summit überlegt habe, einfach selber. Damit bin ich wieder in der Content-Kreation, in meinem Wohlfühlgebiet und ich muss nicht neue Leute ansprechen, die ich nicht kenne und fragen, ob sie mein Summit mit begleiten wollen. Also, du schreibst alles auf Überlegst dir, welcher Part ist ein Schlaraffenland-Effekt? Was sind also Dinge, die dir eigentlich vollkommen unnötig sind, die du aber nur machst, weil du gerade denkst, ach ja, da fühlt man sich wohl mit und du hast das Gefühl zu arbeiten, weil du arbeitest ja auch, aber du arbeitest dich daran, dein Business voranzubringen. Diese Sachen, die umkreist du einfach nur in einer bestimmten Phase, dass du sagen kannst, okay, die kommen bei mir in den Projekt Warteraum. Das sind Dinge, das sind Goodies, Add-ons. Website neu machen. Ja, natürlich, die Website ist nie perfekt, da sind immer noch Rechtschreibfehler drin, die ignoriere ich aber sowieso, weil darauf kommt es nicht an, aber rein theoretisch ist das jetzt nicht essentiell. Mein Business ist auch sehr gut am Laufen, wenn die Website nicht nochmal komplett überarbeitet ist. Also bekommt das die, eine bestimmte Farbe und dann kommt es bei mir in meinem Projektmanagement-Tool in den Projektwarteraum. Dann überlegst du dir von diesen Aufgaben, was sind Dinge, die exakt jetzt dazu führen würden, dass du deinen Kontakt zu deinen Kunden verbesserst. Diese sind wichtig. Für mich ist das, ich mache eine Podcast-Episode, aber nicht irgendeine Podcast-Episode, wo ich mich gerade bei wohlfühle, Also ich könnte jetzt heute auch schon wieder darüber sprechen, äh, wie man denn seine Fähigkeiten und Stärken und Talente zu einem Online-Business macht. Aber das machen Millionen da draußen, das kannst du dir auch mal in Business-Idee-Kurs oder sonst wo angucken. Sondern ich rede mal über Sachen, die mir unangenehm sind. Sachen, wo ich Fehler mache, Sachen, wo ich Schwächen zeige, Sachen, wo ich merke, oh mein Gott, Chris, du machst das echt bekloppt, warum machst du sowas? Ne, das sind Sachen, die helfen euch weiter, hoffe ich, oder dir weiter, weil du denkst, ach komm, es geht nicht nur mir so, oder es geht auch ihr so. Auch sie hat diese Probleme, auch sie hat Tage, wo sie denkt, es wächst ihr alles über den Kopf und sie muss sich wieder strukturieren. Und dann vielleicht sogar Projekte wegschieben, wo andere vielleicht auch schon dran arbeiten, damit sie wieder den Fokus findet. Und das muss ich lernen. Ich muss lernen, wie ich mich fokussiere. Ich muss lernen, wie ich mein Team mitnehme auf meinen Ideenreisen. Und ich muss lernen, mich auch wieder zu bremsen, damit ich nicht hier das ganze Schiff zum Sinken bringe. Und ich muss lernen, nicht zu sagen, ich kann nicht mehr, weil die Verantwortung langsam zu groß wird. Das ist wichtig und das ist, glaube ich, etwas, wo ich anderen mithelfen kann, indem ich das offen teile. Solche Sachen, die kringelst du ein in einer Farbe, damit du weißt, darauf setze ich jetzt den Fokus. Und dann überprüfst du es nochmal. Ist das jetzt wirklich etwas, was mein Business voranbringt? Ist das wirklich etwas, was meinen Kunden hilft? Und dann nimmst du eine neue Farbe und dann überlegst du dir, wenn du es noch nicht aufgeschrieben hast, was sind Dinge, die zwar in deinem Schlagaffenland-Effekt sind, die also verbessert werden müssen, neu gemacht werden müssen, aber die wirklich was bringen. Zum Beispiel hast du eine E-Mail-Sequenz, die nicht funktioniert und du wirst die überarbeiten und du weißt, das könnte rein theoretisch deine Kunden äh, mehr von deinem Produkt überzeugen. Oder hast du irgendwie ein Webinar draußen, der Titel der erzählt überhaupt nichts, was du machst, deswegen überlegst du dir, ob du mal ein, zwei Webinar-Teilnehmer ansprichst und denkst, okay, habt ihr eigentlich ja verstanden, was ich dir da auf den Weg geben wollte. Oder du hast einen coolen Testimonial bei dir im, im Gruppencoaching und denkst dir, oh Mensch, wenn ich den endlich als Testimonial gewinnen würde und auf meine Seite packen könnte, dann äh, würde es andere überzeugen, dass sie vielleicht auch bei mir mitmachen. Also, was sind Dinge, die du jetzt machen kannst, die vielleicht ein bisschen aufwendig sind, aber die wirklich dazu führen, dass dein Business vorankommt? Und das, oder dass es auch, dass es verbessert wird, weil das wirklich etwas ist, was Leute stört. Und das machst du. Und darauf fokussierst du dich. Und genauso versuche ich es jetzt auch. Und das Wichtigste ist, du hast ja wahrscheinlich regelmäßige Sachen, die in deinem Business gemacht werden müssen. Buchhaltung, Ablage, regelmäßige Content-Geschichten machen, wenn du das machst. Also das würde ich dir aber auch erst empfehlen, wenn dein Business einen bestimmten Umsatz bringt. Weil wenn dein Business noch nicht einen bestimmten Umsatz bringt, brauchst du nicht regelmäßig Content machen, dann solltest du regelmäßig Leute in deinen Kurs kriegen. Aber das ist ein anderes Thema, das kannst du in der Methode lernen. Ähm, dann mach diese Sachen zuerst. Also dass du nicht anfängst, nur weil du tausend Ideen hast, die... Recurring-Sachen, also die immer wiederkehrenden Sachen, die du brauchst, damit dein Business läuft, wie tatsächlich Buchhaltung, wie tatsächlich regelmäßige Workshops halten, was ich bei meiner Community mache, obwohl das will ich niemals aufgeben, weil das liebe ich, aber Podcast Episoden machen, Videos drehen, behind the sachen machen, Mitarbeiter-Meetings halten, das muss immer laufen. Darauf fokussierst du dich und dann guckst du, wie viel Zeit du hast für Verbesserungen in deinen Produkten, die für die Kunden enorm wichtig sind, alle, also die nur für dich wichtig sind, lässt du auch sein. Und wie kannst du an neue Kunden kommen? Und das ist das Allerwichtigste. In der jetzigen Zeit würde ich sagen, nicht neue Kunden, sondern eher Kundenbindung, Kunden halten, Kunden gutes Gefühl geben, Kundenwertschätzung. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Und das ist das, was du tust. Und damit du nicht sagst, ich kann nicht mehr, strukturierst du es durch und machst es realistisch. Nicht einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt ein Online-Summit, das soll an dem und dem Datum stattfinden und jetzt muss ich heute alles machen, um das Summit vorzubereiten. Realistisch. Das Summit soll in sechs Wochen stattfinden. Das heißt, ich muss in vier Wochen eigentlich alles fertig haben, damit ich es dann nur noch zwei Wochen promoten kann. Was muss ich machen, damit es in vier Wochen alles fertig ist? Bis wann muss ich die Speaker haben? Was brauchen die Speaker, um damit happy zu sein? Was muss ich an Marketingmaterialien vorbereiten? Also Listen machen, was ist wichtig für die Projekte, die du haben möchtest und dann nicht einfach nur sagen, ey, ich mache jetzt das und ohne Zeitrahmen, ohne To-Dos einfach nur irgendwas loslegen, weil du gerade denkst, ach oh, ja, du hast ja alles in deinem Kopf und du bist eh so gut strukturiert, ohne dass du das aufschreiben musst, dass du alles managen kannst, sondern wirklich sagen, nee, es muss nicht heute sein, ich habe Zeit und jetzt Schritt für Schritt mache ich heute das, heute das und heute das. Und ich gebe dir einen Tipp, wenn du wirklich dein Online-Business langfristig erfolgreich machen möchtest oder generell eigentlich komplett du selbst langfristig erfolgreich sein willst, Setze dir zwar langfristig eine ein bisschen unrealistische Ziele, zum Beispiel äh, meine 10.000 Frauen, die ich motivieren, inspirieren möchte oder die Tatsache, dass ich, äh, keine Ahnung, auf dem Forbes-Magazin bin, was niemals passieren wird. Aber gut, unrealistische Ziele langfristig, damit die Vision dich auch motiviert, aber kurzfristig auch mal Ziele, die realistisch sind. Was kann ich heute erreichen, damit ich heute Abend zufrieden ins Bett gehe? Und es darf nicht etwas sein, wo du von vornherein weißt, das schaffe ich doch sowieso nicht. Denn wenn du das eine ganze Zeit lang hintereinander machst und immer sagst, das schaffe ich sowieso nicht, schaffe ich sowieso nicht, und du schaffst es tatsächlich auch sowieso nicht, weil es komplett unrealistisch wäre, dann hast du nie das Gefühl, dass der Druck nachlässt. Und du musst ab und zu mal dir die Möglichkeit geben, gerade wenn es langfristig erfolgreich ist und wenn dein Business immer wächst, dass der Druck nicht kontinuierlich steigt. Und das geht nur, wenn du weißt, okay, wenn ich heute das und das gemacht habe, und das schaffe ich zu 99%iger Sicherheit, vielleicht auch nur zu 90er, aber das schaffe ich, dann bin ich zufrieden. Dann mache ich einen Strich drunter und kann entspannt mit meinen Kindern spielen, kann entspannt ins Bett gehen, kann entspannt sagen, okay, ich nehme ich mal den halben Tag frei. Das ist wichtig, wenn du in dieser Aufbauphase bist. Langfristig solltest du vier Stunden am Tag arbeiten und sagen können, hey, perfekt, ich habe zwar nur drei Stunden gearbeitet, aber das reicht für mein Business, weil ich will das Business gerade einfach nur skalieren, ich habe es gut durchgeplant und, und, und. Und wenn du dann bist wie ich, dass du dir tausend Sachen gleichzeitig machst, die eigentlich alle nicht nötig sind, musst du aufpassen, dass du nicht in diese Falle reingerätst. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Behind-the-Scenes äh, einblicken, ein bisschen helfen. Wie gesagt, manchmal ist auch nicht so gut, wenn man zu viel Kontakt zu seinen Kunden hat, wenn man dann tausend Dinge gleichzeitig macht und tausend Wünsche umsetzen möchte, einfach weil man den Leuten helfen möchte. Und das führt dann genau dazu, dass man eben nicht mehr das zwei bis vier Stunden am Tag Business hat, sondern dass man denkt, oh, ich muss jetzt alles nochmal sofort machen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich all das, was ich mir hier vorgenommen habe, auch umsetze. Aber ich muss es doch nicht alles jetzt und heute und in der Zeit machen, indem ich eigentlich gerade meine Brokkoli-Creme-Suppe pürieren möchte. Ich hoffe, wie gesagt, das nimmst du dir zu Herzen. Wenn es dir auch so geht, atme durch, schreib alles auf, mach die Methode, die ich dir gerade ähm, an die Hand gegeben habe und konzentriere dich auf die Sachen, die deinem Business helfen, damit es Business Geld bringt, weil sonst hast du auch keine Zeit, dich um deine Kunden zu kümmern. Dann deine Kunden helfen, sodass es für sie wirklich wichtig ist. Dann machst du erstmal eine ganz lange Pause und dann gibt es immer noch Zeit für neue Projekte. So, wir hören uns in einer nächsten Episode wieder und bis dahin, alles verdenklich Gute. dass ein erfolgreiches online business auch ohne Stress und hektischen Alltag auskommt. Wenn du dieser Bewegung noch nicht beigetreten bist, dann schau einfach die Show in iTunes an und teile diese Episode in deinen Instagram-Stories. Indem du teilst und bewertest, hilfst du diesem Podcast weit mehr Unternehmer zu erreichen. Denn so können wir gemeinsam die Sorgen und Ängste und ja, das überlebensmodus aus unserer Branche hier beseitigen.